0: Membros do MyNews têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também? Seja membro do MyNews.
1: Até eu quero fazer esse curso de roteiro e narrativa jornalística aí do MyNews. O Marco Aurélio é um mestre das palavras, um mago da estrutura, um gênio. E foi ele que escreveu isso aqui porque eu mesmo jamais falaria tantas mentiras dessas. Enfim, sim, estou de volta. Eu sou Antônio Tabat, este aqui é o Segunda Chamada. Comigo está Mara Luque. Que saudade de Marinha Luque. Fábio Zanini, jornalista da Folha, que faz uma análise antropológica da direita brasileira. Juliana Braga, nossa infiltrada em Brasília. E o governador do Maranhão e comunista, Flávio Dino. Vamos falar da CPI da Covid, do jogo do Bolsonaro, o posicionamento dos governadores, vacinas e das movimentações para 2022. E fique até o final, porque no encerramento teremos uma aula de como xingar com elegância. Para quem é membro do canal, vamos falar de uma obsessão do presidente Bolsonaro, a reabertura do caso Adélio, aquele da facada. Não é membro do My News ainda? Vale a pena, viu? Pelo preço de dois cafezinhos por mês, você tem acesso a conteúdo exclusivo, destaque no chat e descontos no Clube do Livro. E bora, que eu tava com saudade de vocês. Duas novidades do My News para você. A partir de quarta-feira tem programação nova aqui no canal. Vai rolar o programa que muita gente pediu e pede há muito tempo. O Quarta Chamada com Marilis Pereira Jorge. Mara Luque, Gil Braga e Convidados, também às 8 e meia da noite. A segunda novidade é o e-book do My News, que a gente fez para você. É uma coletânea exclusiva de textos sobre a desigualdade. Para baixar, é só se cadastrar no link que a gente vai deixar no chat e também na descrição aqui do vídeo. Conta depois o que você achou nos comentários e vamos adiante com a gravação. E falando em gravação e o cajuru, hein? O senador de Goiás divulgou uma conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro sobre a CPI da Covid-19, que deve ser instalada essa semana no Senado. A preocupação do presidente é incluir governadores e prefeitos na CPI, que foi ordenada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para investigar omissões do governo federal na pandemia. Na conversa, o Bolsonaro fala em pedir impeachment de ministros do STF para pressionar a Suprema Corte e, possivelmente, melar a CPI, matar a CPI na fonte. Governador Flávio Dino, o presidente e um senador tricotando para intervir numa CPI e no STF, é tudo normal? Ou a gente está vivendo um grande pesadelo e não sabe?
2: Cumprimentar vocês e todos que nos acompanham. De fato, a segunda hipótese é a mais correta, infelizmente. É um enorme pesadelo ou até um sinal do apocalipse, apocalipse bíblico, eu diria, porque são coisas tão estranhas, tão esquisitas, anômalas, é, que certamente configuram é, crimes sendo cometidos em série e esta tentativa de emparedar o Senado, emparedar o Supremo, emparedar os governadores, como se isto fosse o caminho do presidente da República ser eximido às suas culpas. Eu lamento muito que esse diálogo tem ocorrido, e o fato de ele ser revelado, eu diria que é um retrato de uma época, de uma triste época da vida brasileira.
1: O, o, o Fábio, a gente já falou aqui algumas vezes, né, e até antes do programa começar a gente estava conversando sobre isso, que, e, ele, e já, teve, já teve até vídeo do Porta falando sobre isso. Você imagina uma máquina do tempo, aí volto lá com o Fábio Zanini... Há alguns anos, poucos anos, não precisa de muitos, não. E eu falo assim, Fábio, então, em abril de 2021, no meio de uma pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vai estar ali meio que conspirandinho, combinandinho alguma coisa com o senador Cajuru, e bem possivelmente o deputado Alexandre Frota pode vir aí com alguma coisa para ver se balança as estruturas para quem sabe o Luciano Huck entrar como candidato em 2020 não é meio louco? o é, 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 que que tá acontecendo? a gente tá todo mundo num transe tá todo mundo drogado o que que aconteceu? É, você
3: esqueceu do Danilo Gentili também, né? Outro que, tá, que começou a aparecer agora. É, não é, eu, eu, <risos> é, se você me falasse isso três anos atrás, eu ia te recomendar uma um internação um, em alguma instituição psiquiátrica, porque não faria menor sentido. Mas esses fatos estão acontecendo. É, e, e a conversa do senador, jornalista e locutor é, Cajuru com o presidente Bolsonaro, capitão do Exército, deputado federal do baixo clero, causou a mais nova crise política no Brasil. Para mim não está claro ainda por que que essa conversa foi revelada. Tem aí algumas teses. A primeira que foi uma uma, uma armação, um jogo de cena do Bolsonaro com o Cajuru para vazar, entre aspas, essa conversa e assim pressionar o Supremo. Ou pode ser uma coisa da cabeça do Cajuru mesmo, que é um senador um tanto instável, como sabemos... O fato é que esse tipo de coisa joga pressão muito forte em cima do Supremo e cumpre o objetivo, na minha opinião, primordial do Bolsonaro quando faz esse tipo de coisa, que é desviar o foco, desviar a atenção, não falar sobre 350 mil mortos, não falar sobre as omissões todas na pandemia, deslocar o foco da discussão para outro lugar que não a, a cadeira dele, que não o Palácio do Planalto esse tipo de coisa certamente vai gerar, já está gerando uma reação do Supremo, dos meios políticos, e eu acho que os sinais todos são de que se havia alguma esperança de que isso fosse levar a um processo de impeachment contra ministro do Supremo ou alguma tentativa de melar a CPI, isso agora fica muito fragilizado, para não dizer impossível. Uma reação de, de defesa do Supremo Deve ocorrer de maneira muito forte agora. Esses impeachments que são protocolados nunca dão em nada, e agora menos ainda. E a CPI agora me parece ser um fato consumado. A única dúvida é se ela vai se restringir por a presidência ou se vai incluir governadores também, prefeitos. Até seria interessante depois ouvir o governador Flávio Dino sobre isso. Mas o fato é que a CPI não tem mais como não
1: sair. Então, governador, o, o Bolsonaro e o Cajuru... Eles não estão sozinhos nessa ideia de ampliar a CPI, não. No mesmo dia que o presidente falou no assunto, o senador de Sergipe, Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou um pedido para incluir na CPI a investigação de irregularidades na gestão de recursos federais por governadores e prefeitos. E o senador é líder do bloco Senado independente, que une Cidadania, PDT, PSB e rede. Ou seja, não é da base de apoio ao Bolsonaro. O Governador, acha acha razoável incluir estados e municípios nessa CPI?
2: Eu não vejo nenhum problema que haja uma expansão do do objeto da CPI, desde que observados os requisitos formais. Ou seja, em primeiro lugar, é preciso ter fato determinado, diz a Constituição, e em segundo lugar, é preciso observar o princípio federativo. Ou seja, a CPI não pode investigar, A aplicação de recursos próprios de estados e municípios... Seria inconstitucional... Mas no que se refere aos recursos federais... Não tem nenhum problema... Eu acho que pode fazer sim... Agora... Isto não pode ser um pretexto... Como nós sabemos... Por metáfora... Como poderia acontecer no Saara... No Rio... Ou na 25 de Março... Ou em qualquer rua comercial do Brasil... Você sabe que em certos momentos... Quem quer cometer um crime, cria o tumulto para poder criar o crime, praticar o crime. Ou para fugir do crime, né? Ou para fugir fugir do flagrante. Então, nós temos que distinguir as duas coisas. Uma coisa é uma manobra de quem quer, na verdade, tumultuar para fugir da sua responsabilidade. A outra coisa é uma investigação séria. Pode ter investigação, não tem problema algum em relação a isso. Agora... Quem é o responsável por isso? Quem é o presidente da república? Quem disse que era gripezinha? Quem gerou aglomeração? Quem disse para as pessoas não usarem máscara? Quem desestimulou a vacinação? Quem não comprou vacinação? Essas são as perguntas fundamentais a serem feitas. E não pode haver uma manobra para fugir ou desviar o Brasil desse debate fundamental. Agora, quer investigar, pode investigar. Para mim, não tem problema algum. Eu não vejo drama nisso aí. Agora, Bolsonaro tem que estar na frente, porque ele é... Se ele não sabe, ele é o presidente da República. Às vezes, eu tenho a impressão que ele quer fazer com que o país esqueça disso. É absurdo, mas é assim. Ele é o presidente da República.
1: Já existem investigações em andamento nos estados e nos municípios, tá? É bom sempre a gente lembrar disso. A Controladoria Geral da União atuou junto com ministérios públicos e a Polícia Federal em 51 operações para investigar desvios de verbas federais. A CGU estima que esses desvios podem chegar a 126 milhões de reais. Juliana, essa estratégia do Bolsonaro de pedir investigação de estados e municípios enfraquece a CPI? Ou é como sugeriu ou não sugeriu no caso mas assim pode acontecer pode ser uma cortina de fumaça mais uma cortina de fumaça para gerar esse tumulto como a gente falou aqui
4: é claro que você ampliando esse escopo você amplia também as possibilidades de politização de perseguição política de 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 uso político mesmo da comissão que deveria ser para investigar a gente está numa situação muito grave, mais de 350 mil mortes. Então, é claro que você ampliando esse escopo, isso pode acontecer. Agora, até o senador Alessandro Vieira, que você citou aí, que que faz esse pedido para ampliar a investigação, ele diz que Como a gente tem visto, está tendo muito embate entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Isso pode servir, inclusive, para esclarecer esses embates. Um dos embates mais recentes foi com relação justamente aos recursos que o governo federal repassa para os estados. A CPI pode vir para esclarecer o que que é recurso, que é obrigação da União passar, o que que não é, quais são os recursos que os governadores deveriam ser aplicado ou não. Então, o próprio senador Alessandro Vieira faz essa ponderação, que nas investigações, como são os prefeitos e os governadores que estão aplicando ali os recursos na ponta, alguns fatos podem ter que ser esclarecidos mesmo. Então, a gente vai depender de como que essa CPI vai ser composta. Agora é o próximo passo, né? O, O Rodrigo Pacheco vai fazer essa leitura, os partidos vão começar a indicar os seus representantes, e aí a gente vai ver como é que essa correlação de forças vai ficar e aí, sim, a gente vai saber se vai, de fato, servir para esclarecer, porque, de fato, tem muita coisa que precisa ser esclarecida. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão confusas mesmo. As pessoas não sabem quais são as atribuições de cada um dos entes federados, quais são as responsabilidades de cada um. Então, a gente vai precisar ver se, nessa composição, a gente vai esclarecer essas dúvidas todas ou se a gente vai sair mais confuso com tudo isso que está acontecendo. né é... Mara
1: assim... Como o Andreasa, o Carlos Andreazza, já veio aqui, nosso companheiro, já esteve aqui com a gente algumas vezes, ele sempre fala uma coisa: que tem método, né? E parece que é, o método é sempre esse: é, que quando o Bolsonaro, que está sentado na cadeira de presidente, toma uma atitude dessa meio esses, essas loucuras dele, e, e logo depois pegam ele ali no, no flagrante, entre aspas, ele sempre tenta desvirtuar. A gente esqueceu de falar da cloroquina aqui, né? A cloroquina teve, teve gasto, teve dinheiro público jogado fora num medicamento que está não, não, tá comprovado que não tem eficácia alguma. É, é método, né, Mara?
0: É, é método, sem dúvida nenhuma. Agora, tem um ponto que me chama a atenção. O general Santos Cruz, ele teve aqui no, no, no canal, numa entrevista, falando, olha o presidente tem que responder por essas coisas, pelos crimes que ele vem cometendo. A questão de falar que que, toda toda a atuação dele na pandemia, a questão de falar que você, que que havia fraude eleitoral, ele sai falando e não apresenta provas. prova, e a impressão, e o que parece, e aí, governador, eu gostaria de ouvir você, qual é a sua análise disso, é de que essa, essa instalação da CPI, essa esse movimento do ministro Barroso pode ser o primeiro movimento para que o presidente comece a responder por todos os crimes que ele cometeu, enfim. E eu acho que ele sentiu isso, acho que ele acusou o golpe de que vai ter que começar a se explicar pelas diversas coisas que vem fazendo e que não vem sendo cobrado. judiciário falha nisso, enfim, não cobra... É, você tem mecanismos? Como é que é que se cobra isso do presidente? O fato é que ele não, ele sai falando, sai fazendo é, e não é cobrado em nenhum momento. E essa, esse movimento do ministro Barroso, acho que é o primeiro movimento, e outros podem vir, de começar a cobrar do presidente a responsabilidade que ele, de fato, tem.
2: Eu concordo com você, Mara. É evidente que ele está ainda mais fora do tom, veja que nesse telefonema aí com o senador Cajuru, ele se dedica a uma trama contra os ministros do Supremo, porque isso realmente quebra essa tática que ele vem adotando de fingir que ele não é o presidente, é uma coisa curiosa, porque ele, ele é o comentarista do cercadinho, ele vai em um outro evento sem maior relevância e passeia de jet ski na praia. É, 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 é do que ele se ocupa. Realmente, ele nunca fez nenhuma reunião séria sobre pandemia. Em um ano, nenhuma. Então, ele é, se exime, é um comentarista de fato da nação, como se ele não tivesse responsabilidade sobre a economia. É, e agora ele vai ter que, de algum modo, se explicar por quê. Você tem um itinerário para realizar essa investigação. Basta pegar o que o Pazuello disse no dia que saiu do Ministério. Está gravado e filmado. É só pegar o roteiro da CPI, é só pegar o que o Pazuello disse no dia que que o Queiroga apareceu no Ministério da Saúde. Ali está o roteiro da CPI. E a partir daí você vai ter que responder, ele vai ter que responder a isto. e isso, Mara, é importante ser sublinhado, não atrapalha o combate à pandemia. Porque senadores, deputados, têm um papel de enorme relevância em vários aspectos, mas nenhum deles atinentes à concretização da política de saúde no Brasil. Isso é a esfera do poder executivo. Pelo contrário, O parlamento tem como uma das suas atribuições precípuas exatamente a de fazer o chamado controle externo ou a fiscalização. Então, longe de ser algo que atrapalha, é algo que ajuda. Inclusive, para que haja correção de rumos. Porque em todo o mundo, todo o planeta, você vê os chefes de Estado, os chefes de governo da esfera nacional liderando o combate à pandemia. No Brasil, são os governadores. É o único país do planeta, do mundo, em que isso ocorre alguém já viu algum governador de alguma algum estado da Alemanha falando sobre isso? não, quem fala é Angela Merkel por exemplo então, isso mostra que há é algo de muito errado e aí, nós temos que separar o joio do trigo de manobra diversionista daquilo que pode ter acontecido é, o, o Tava te lembrou ah, tem investigação em tal tal lugar mas vem cá Investimento, investigação sobre recursos federais. Ora, se recursos federais foram mal aplicados, é porque alguém repassou esses recursos. Claro, foi quem que repassou? Foram os prefeitos, governadores, foram lá e pegaram o dinheiro? Mano militar e no cofre do Tesouro Nacional? Não. Então, houve autoridades federais que repassaram esse dinheiro, que acabou por, sendo mal, por ser eventualmente mal aplicado. Então, acho que a CPI é um grande serviço... Inclusive, para esclarecer... A Juliana abordou isso... Ah, mandamos... Eles dizem que mandaram trilhões para os estados... Para os governadores... É mentira... É mentira... Pura e simplesmente... Não há outra palavra para adjetivar isso... Então, eu acho que a CPI ajuda a esclarecer... E espero que ajude a aprimorar... Porque nós temos outras controvérsias... Em curso... Vacina... Vacinação... Libera umas vacinas... Não libera outras... E, sem isso, a gente não vai sair desse itinerário que nós estamos vendo aí de tragédias cotidianas que não podem ser normalizadas, não podem ser banalizadas. Nós temos que nos vacinar disso. Nós, cidadãos cidadãs, nos vacinar desse risco, desse perigo, porque nós naturalizamos mil, depois duas mil, depois três mil, depois quatro mil mortes.
1: É uma loucura isso. E é isso
3: que está acontecendo, tablet É. Posso é só me dar uma pergunta sobre CPI rapidinho, governador? Pode, claro. Governador, o senhor foi, foi deputado federal, né? O senhor conhece bem como é que funciona o Congresso. E faz tempo que a gente não tem uma CPI que realmente faça um barulho. Antigamente as CPIs eram muito bombásticas. Tivemos vários exemplos. Mas faz já alguns anos que as CPIs meio que não dão em nada. Ou elas não cumprem a expectativa que foi gerada, o senhor acha que nesse caso, o que que garante que nesse caso vá ser diferente? O senhor, o senhor acha que, lembrando que estamos no meio de uma pandemia, vai ser remota, enfim, é, é, o senhor acha que realmente essa CPI, ela tem chance de, de investigar de verdade e fazer uma, e ter uma repercussão grande e até, eventualmente, até reacender a discussão sobre eventual impeachment do Bolsonaro, que parecia adormecida desde a da vitória do, do Arthur Lira, né?
2: Acho que a CPI não é uma espécie de varinha de condão, santo grau que vai redimir a nação de todos os pecados, né? não é uma saída mágica. É um instrumento a mais, eu acho que tem o mérito que a Mara apontou, que é de quebrar essa metodologia de de desvio de atenção, esse método que permanentemente o bolsonarismo emprega. Acho que ilumina, acho que põe luz. Agora, no que vai resultar, acho que depende da, da correlação de forças internas, do parlamento e fora dele. E é curioso notar, Fábio, que, que isso se dá no momento em que o governo já está muito frágil na gestão política. Veja que nós estamos na naturalização das barbáries, nós já estamos no meados de abril, e nós não temos orçamento, não tem orçamento geral da União, Isso nunca antes na história foi visto E e é assim, é inviável Há um consenso no sentido que o orçamento é inexequível E e por que IFTO? Porque o governo não conseguiu Ter a direção eficaz da sua própria base parlamentar Então quando você olha que não conseguiram fazer IFTO Em relação ao orçamento Isso sugere que talvez não consigam em em relação à CPI e acho que isso abre o cenário em que tenhamos uma CPI produtiva uma CPI em que as coisas sejam debatidas a sério e e concordo algum de vocês disse a essas alturas a CPI já é inevitável eu acho que aquilo ali saiu da cabeça do Cajuru porque o Bolsonaro não quer CPI E, e ali tem outro crime de responsabilidade do Bolsonaro que é tramar contra o Supremo Isso é crime de responsabilidade. Artigo 85 da Constituição, Lei 1079, 1950. Em tentar, mediante ameaça, impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Quer dizer, há dois dias, três dias de julgamento no Supremo importante vem à tona uma ameaça ao ministro supremo. Isso é crime de responsabilidade. Então, embora tenha aquele ditado popular segundo a qual a esperteza quando é muito grande, igual o dono, nesse caso não me parece que tenha sido esperteza do Bolsonaro, e sim esperteza do Cajuru. Acho que o Cajuru foi mais sabido do que o Bolsonaro. O que de de resto não é muito difícil de acontecer, (risos) né?
0: Governador, você tocou num ponto importante que é a questão do orçamento, quer dizer, o presidente, isso pode ser o início né, de de cobranças de responsabilidades, porque a questão do orçamento, se se o presidente aceita do jeito que foi colocado, ele ele vai ser cobrado pelo crime de de, de responsabilidade fiscal, enfim... então é, ele, as cobranças sobre a, a responsabilidade dele, os crimes que ele vão, vão começar a, ser, a, a a enumerar né, várias delas, enfim.
2: É, essa questão do, do orçamento é muito grave, Mara, porque é, é, tem repercussão sistêmica porque ele criou aquela premissa ideológica, no mau sentido da palavra, ideológica no sentido de falseamento, segundo a qual uns queriam cuidar da saúde, outros queriam cuidar da economia. Isso, obviamente, é uma falácia é, absurda, disparatada, e nós já estamos vendo. É, o nível de desorganização derivada da crise sanitária faz com que, obviamente, não haja ambiente de de investimentos, ambiente de negócio, na área de segurança, previsibilidade, para rigorosamente nada, porque você destroça as cadeias produtivas a montante e a jusante. Você fechar a indústria automobilística no, no Brasil, tem impactos para cima na indústria de autopeça e tem impacto para baixo na concessionária de veículo e no moço que vende pipoca na porta da concessionária. É, ou da moça que vende lanche e cafezinho para os funcionários da concessionária. Então, esse é o um nível de desorganização das cadeias de oferta e demanda no Brasil, que para ser superado precisa de previsibilidade, confiança, ambiente razoável, enfrentamento da crise sanitária, é tudo que nós não temos. E vacina,
0: então, né, governador? Precisa de vacina, né? Claro que é vacina
2: para você superar a questão sanitária. Evidentemente, o vetor decisivo é vacina. Então, a soma deste ambiente, desse nível de desorganização institucional, mostra que nós temos uma crise sistêmica muito muito aguda e é preciso que uma parte da elite brasileira, que ainda sustenta o Bolsonaro, Bolsonaro, reflita sobre isto. Eu, às vezes, fico espantado com esta visão imediatista e e até, eu diria, improvisada, tosca, às vezes, segundo a qual o Bolsonaro é bom para o empresariado. Pelo amor de Deus, a não ser que você imagine que você consegue ganhar dinheiro destruindo o país. Você ganha hoje, mas perde amanhã. E é isso que está em curso. Além do aspecto mais importante, que é a perda de vidas, o sofrimento das pessoas, que por si só já é Mobilizador, já é comovente, mesmo nesse aspecto instrumental, utilitarista, é claro que o governo está num impasse insolúvel, insanável. Ele não tem para onde ir. Ele só se segura se ele conseguir manter a sua base. E ele só consegue manter a sua base se ele sancionar um orçamento absurdo, inexecuível e que viola a emenda do teto e a LRF. Esse é o impasse. Enquanto isso, enquanto o governo fica paralisado aí, qual a medida de liderança da crise sanitária? Nenhuma. Nenhuma. A não ser tentar impedir que os estados do Nordeste da Amazônia comprem a vacina russa. Ponto. Então, é, é, este impasse da, da vida brasileira só se resolveria, de um lado, com o Bolsonaro fazendo um giro extraordinário de 180 graus. Já prometeu oito vezes eu já vi oito vezes analistas dizendo olha o Bolsonaro vai se comportar etc, etc, ou seja sei o que ele nunca foi hipótese número dois, a remoção do presidente da república esta é a verdadeira emergência nacional não é por falta de Fiat Elba nós temos dois impeachments nós temos dois impeachment na história do Brasil, um o Fiat Elba, o outro do Caducó o outro, no caso da Dilma, evidentemente que eu discordo, foram afastar das pedaladas fiscais. Duas hipóteses. O que nós estamos falando, do ponto de vista valorativo, axiológico, etc., qualquer que seja a balança, qualquer que seja a lente, é muito mais grave do que Fiat Elba. É mais, muito mais grave do que as supostas pedaladas fiscais. Então, de duas, uma. Ou anula os impeachment do Colo e da Dilma e pede desculpa a eles, ou faz o impeachment do Bolsonaro. Não existe terceira hipótese decente na vida brasileira. Governador, e isso é emergencial.
4: Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente ouve muito aqui em Brasília, os... mesmo... A oposição ao presidente Jair Bolsonaro Muitas vezes pondera que um processo de impeachment nesse momento Poderia causar um caos ainda maior ao enfrentamento da pandemia Na avaliação do senhor, então, não é mais urgente tirar o presidente Jair Bolsonaro Do que fazer esse enfrentamento?
2: Juliana, se se o Rodrigo Maia tivesse aprovado o impeachment um ano atrás O Brasil hoje estaria em melhores condições É só olhar os Estados Unidos Trump versus Biden É só você pegar a curva epidemiológica nos Estados Unidos. É só você olhar o ambiente de serenidade e racionalidade que o Biden estabeleceu. Então, essa hipótese está errada. A hipótese de que pode piorar. Nada pode ser pior do que o Bolsonaro no governo. Não é uma questão pessoal minha, são fatos objetivos. Estão aí as estatísticas sanitárias. O país está sem orçamento, não tem governo. Ele conspira com o senador contra o Supremo. É uma confusão por dia. Eu não sei como vocês jornalistas aguentam. Eu não sei se tem aí no My News adicional de insalubridade e periculosidade. Eu acho que tinha que ter. Porque nunca se viu um ambiente assim tão desvairado. Vocês me perdoem a palavra. É isto. É o apocalipse da Bíblia. Vão lá, as bestas feras chegando. É isso que a gente está, é essa conjuntura. E nós não vamos sair disto com o Bolsonaro. Esse é o ponto, Juliano. É impossível. Como os Estados Unidos não saíram. E a cada dia o risco capitólio aumenta. Risco capitólio É o bolsonarismo fazendo no Brasil o que o trumpismo fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu estou lendo agora a biografia do Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Um livro fascinante. E aí eu fico vendo a história institucional de praticamente três séculos e eles ousaram invadir o Capitólio para matar os senadores. Isto é um ensaio do que essa gente quer fazer no Brasil com essa é. milicianização, com arma, disseminando arma para todo lado, assolando um motim de polícia militar. A gente tem que quebrar a ideia de que tudo isso é normal, não é. Isso não é natural, não é democrático. E a democracia não tem, não tem o direito, ela tem o dever de se defender. Dever de se defender diante da ameaça. Agora, o governador...
3: Não... É... Como é, que faz, como é que faz impeachment, governador, sem povo na rua, porque não pode, e com distribuição de cargo e emenda para o centrão, que é o que está acontecendo, é, é, e, e botando o centrão para cuidar da articulação política, tem como fazer? Só com base em rede social não vai fazer impeachment,
2: né? Essas coisas, Fábio, mudam mudam muito rapidamente. Daqui de de todos, por ordem de de idade, tem a Mara e a Juliana. E temos eu, você, Fábio e o Tablet que vimos o impeachment do Collor. O Collor também tinha o Centrão da época. Fez a reforma ministerial. Isso mesmo que foi feito agora? O Collor fez.
3: Mas no tinha gente na tinha. rua,
2: tinha cara pintada,
3: sem pois gente. É, mas
2: aí, daqui a pouco os cara pintados aparecem de um jeito ou de outro, né? É,
1: se você passasse passando Olegário Marcel aqui na Barra, tá cheio de gente na rua, na Dias Ferreira tá cheio de gente na rua. Tem gente na rua de qualquer jeito. Agora, sobre o empresariado, governador, eu acho que os donos de funerária estão muito felizes com o governo Bolsonaro, se evidentemente não tiver morrido ninguém da família deles ou eles mesmos já não tiverem morrido, né? desde o começo da crise do coronavírus os governadores assumiram protagonismo nessa história toda né? com o governo federal se omitindo e até, como a gente já falou aqui, atrapalhando o combate à pandemia foram os chefes dos executivos estaduais que tomaram a frente decretando medidas de restrição fazendo campanha de conscientização negociando vacina que foi algo absurdo que esse governo federal não fez, pelo contrário né? ele pedia para as pessoas, falava que as pessoas não deveriam se vacinar Podia virar jacaré, que era um perigo a vacina chinesa, né? conspiração, tinha áudio de WhatsApp circulando por aí falando que vinha nanotecnologia, teve pastor falando que a pessoa pegava AIDS se se vacinasse, né? Então, numa guerra dessas contra inimigos em comum, valeu de tudo, né? Até a improvável união entre políticos tão diferentes, quanto por exemplo, Flávio Dino que está aqui com a gente e o João Dória. Aliás, A constante treta entre Bolsonaro e João Dória esquentou. Bolsonaro chamou o governador paulista de patife, de vagabundo, e disse que ele está quebrando o país. O Dória respondeu no Twitter dizendo: Calma, Jair Bolsonaro, pelo jeito a primeira dose da vacina antirrábica não foi suficiente. É muito amor pela minha calça apertada. Fábio e Juliana, o que vocês estão achando dessa fase debochada do Dória no Twitter? Debochado, não sei se debochado é o melhor termo, mas assim, informal, né? Ele ele falou pro Carlos Andreasa que não é o estagiário, não. Que é ele mesmo que atualiza (risos) o Twitter dele. O que vocês acham disso? Começando por você, Ju.
4: Olha, o Fernando Henrique Cardoso, que é a liderança máxima lá no PSDB, já falou que o, o Dória precisa ser menos paulista. Então, eu acho que é uma tentativa do Dória ser um pouco menos paulista, ali da maneira paulista dele no Twitter, enfim, numa rede social. Eu acho que ele está tentando quebrar um pouco essa coisa dele ser almofadinha, de ser mais, assim, certinho, porque, realmente, se ele quiser ser o presidente em 2022, ele vai precisar Quebrar um pouco esse perfil que ele tem, que realmente é muito paulista. Eu não sei, enfim, se se essa é a percepção de vocês, mas pra gente aqui ele tem essa coisa que é um pouco alijada do restante do país. tava de
1: carioca? A a, a observação que eu quero fazer é o seguinte: qual foi o candidato do PSDB nas últimas eleições que não era paulista, (risos) né? Vai ver eles se deram conta. José Serra, você fala assim: olha que baiano maravilhoso. (risos) Olha pro Alckmin, você fala, olha que malem que gingado né?
4: Aquele bronzeado, né? Da praia. A
1: cor do pecado. Você vê todo todo (risos) todos né?
4: Vai ver eles se deram conta disso agora, porque eles não, desde o Fernando Henrique, eles não ganharam mais a ele. O Oécio
1: é é bem paulista, mas carioca, o Aécio é carioca, né? É calma.
4: Calma, não faz O carioca pai. meio paulista, vai. ele já
1: sofreu o suficiente? <risos>
4: Fala, Mas gente. Eu, acho que, eu acho que é isso. Assim, ele está tentando se, se descontrair, enfim, ter essa postura um pouco mais leve de olho em 2022, porque a gente sabe que com essa polarização ainda mais acirrada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o centro ali vai ter que começar a dar o seu jeito de despertar o eleitor, porque... Paixão mesmo a gente tem nas pontas, no centro tem um amontoado de gente que até o momento não desperta essa paixão, não faz nem a pessoa sair de casa no domingo de sol para votar. Então, acho que é bem por aí, eu acho que o Dória está querendo criar um espaço dele um pouco mais, digamos assim, bem-humorado. É,
3: Só complementando, eu concordo com a, com o que a Ju falou, o ele é um especialista em marketing, Dória, né? Nenhuma dúvida com relação a isso. Ele é adora, é obcecado por marketing, até exagera muitas vezes. Ele está explorando novas formas de marketing. Ele encontrou esse veio aí, que eu acho que ele está testando, para ver é, como que a popularidade dele reage. É, ele, nas últimas pesquisas, não veio bem. Ele está espremido ali na faixa de 5%, 7%, distante de Lula e Bolsonaro. Então, ele tem que se mexer. E acho que ele está aproveitando o momento. Ele realmente tem um crédito que é inegável acho que só o Bolsonaro que nega isso, que é a vacina. Ele realmente viabilizou, em grande parte, a vacina. Se não fosse o Butantan, nós estaríamos com 90% a menos de vacinas. Isso é um fato inegável. Até os detratores do do Dória têm que reconhecer isso. Então, ele está aproveitando o momento, ele está sambando nessa vitória que ele teve e tentando ser mais leve, talvez menos paulista... Ele é um super paulista, né? Ele é o paulista que usa pullover e dá nó na, na manga. Não é qualquer paulista, né? Ele usa o sapatênis. Então, ele tá, realmente está querendo explorar um pouco mais aí essas novas formas de comunicação. Vamos ver o que, que vai dar. Precisa ver qual é o resultado
1: disso, né? É isso. Olha só, até o, o começo desse ano, muita gente sonhava com uma utopia, né? A união da esquerda e do centro num consenso para a derrota do Jair Bolsonaro em 2022. Nem a união entre PT e PSDB, rivais históricos, parecia impossível. Mas aí ressurgiu o Lula e bagunçou todo o coreto. Governador, a gente sabe que você se aproximou do Luciano Huck há um tempinho, pelo menos as notícias davam conta disso. A entrada do Lula no cenário afastou vocês dois? Você pode ser vice da chapa do Lula, por exemplo? Existe
2: essa possibilidade? Eu continuo acreditando, Otávio, que é preciso que a esquerda e o chamado centro dialoguem cada vez mais. Se não em primeiro turno, nós temos segundos turnos. E tem que unir mais. Nós vimos agora essa derrota no, no Equador. A esquerda se dividiu, a direita ganhou. Então, é, uma parte da vitória do Bolsonaro, inclusive, pode ser atribuída a isso. Então, você tem que olhar o primeiro turno segundo turno. Mesmo que você não consiga unir segmentos mais amplos no primeiro turno, tem que unir no segundo, porque senão perde a eleição. Então, eu persevero nesse caminho do diálogo com o chamado centro, né, com Luciano Huck, com Rodrigo Maia, com Fernando Henrique Cardoso, e com todos, com quem eu tenho algum tipo de contato, sempre com essa ideia exploratória de que é, o Brasil não pode é, ficar na mão do bolsonarismo. Esse é o ponto principal. E, a partir daí, você procura afinidades que possam, em segundos turnos, unir. No, nos estados também, você tem, por exemplo, a situação do Rio. O Marcelo Freixo está muito correto de chamar uma frente única antimiliciana. Ele está corretíssimo. Ele está chamando para o núcleo da contradição. Qual é a contradição principal do Rio de Janeiro? Civilização barbárie, milícia. E você, ele chamando uma frente única antimiliciana. Então, você tem temas nacionais, tem temas dos estados. Então, acho que esse ambiente tem que continuar. Uma parte do empresariado, dos mais ricos, continuam sustentando o bolsonarismo. Se esses segmentos continuarem com o Bolsonaro, o centro vai ser pulverizado, o dito centro, né? Não vai conseguir se firmar como alternativa. Porque se você pega todas as eleições presidenciais de 89 para cá, a esquerda esteve presente em um dos polos, sempre. Desde 89 até 2018. Então é muito difícil deslocar a esquerda. Porque quê? um país desigual. Desigualdade social, desigualdade regional. Então você tem sempre uma demanda por bandeiras sociais, por justiça social. Uma demanda correta. E quem expressa isso mais no dia a dia é mais a esquerda, o lulismo, enfim... Quer gostem, quer não gostem, esse é um fato histórico, assim tem sido, de 89 a 2018. 22 vai ser do mesmo jeito, acho que a esquerda estará presente com Lula ou com outro candidato que ele apoia estará presente em segundo turno. Então esse dito centro precisa de uma maior organicidade, precisa de um programa é, e precisa deslocar o bolsonarismo. E o deslocamento do bolsonarismo depende, sobretudo, da movimentação do empresariado e dos mais ricos, que dizem as pesquisas, ainda aplaudem uma parte do. do, Uma parte ainda aplaude o Bolsonaro. né? É assim que eu vejo a eleição. Mas, o o,
1: o, Mara, só um segundo, mas o governo do você não me respondeu. Existe a possibilidade de você ser vice do Lula? Chegou a rolar uma conversa desse tipo, ou você realmente não quer me responder isso?
2: É, eu, eu tive a esperança de você esquecer. Por quê? É Não, porque, porque tá. Gente, é, 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 na verdade, ninguém se candidata a vice, né? O é que você merece para ser vice? É uma, coisa, é uma coisa até de mau gosto né, com um amigo, porque parece que você não está confiando na saúde do seu amigo. Né? <risos> eu quero ser teu vice, tá? Então, é. eu, eu, eu não coloco assim, eu hoje, assim, desde dezembro, eu firmei como projeto principal a candidatura ao Senado aqui no Maranhão. Esse é o itinerário mais provável. Né?
0: Ô, governador, e... mas você colocou o exemplo do Equador muito bem colocado. Agora, o laço ele se elegeu com o apoio, inclusive, de uma boa parte da esquerda contra o Rafael Correio, o correísmo. Quer dizer, no Brasil você você tem segmentos da esquerda importantes que também são, são segmentos contra o lulismo, por exemplo. Você sairia numa candidatura, e você é um nome que já foi colocado, enfim como o tablet falou, enfim, volte-meia, venha como um presidenciável que, que poderia é, ser um nome ali que, que, que uniria o centro, enfim. Você se colo- colocaria é, numa candidatura enfrentando o presidente Lula?
2: Na atual conjuntura, jamais, porque considero que nesse instante quem tem as credenciais assim mais para o nosso lado, da esquerda, acaba sendo o ex-presidente Lula. Então, essa hipótese não existe hoje, né? É, hoje que eu digo para 2022. Realmente, eu considero que mais adiante você precisa fazer uma transição no campo democrático popular, nacional popular, campo progressista, campo da esquerda, o nome que queiram dar. Mas isso mais adiante. Eu imagino que a eleição de 2022 ainda vai ser fortemente... no campo da esquerda, tendo como elemento gravitacional, elemento organizador a figura do ex-presidente Lula, pela sua capacidade, pela sua envergadura, representatividade, e não vejo que que possa acontecer isso que aconteceu no no né? Equador, porque eu não imagino que... sinceramente, que um centro-direita moderado chegue ao segundo turno. No cenário que eu vejo para 22, hoje é o segundo turno entre o lulismo e o, e o, e o Bolsonaro. É o que eu estou vendo. Infelizmente, eu torceria muito que no segundo turno tivesse o Dória ou tivesse, sei lá quem for, o Luciano. A
0: candidatura do Ciro vez. Gomes, se acha que não se viabiliza?
2: muito difícil, porque ele não expressa, hoje, nenhuma nitidez programática, né, esse é o problema, você tem, é como um produto que você lança, você tem que identificar seu nicho de mercado, qual é o mercado dos... ele tem um livro posicionado mais à esquerda, e ele tenta dialogar mais à direita, fica muito difícil, tendo em vista que há uma ali uma concentração de muitos personagens nesse meio, né? Eu não vejo essa turma aí do mar do meio apoiando o Ciro. Eu não vejo Dória, enfim, Mandetta, Companhia Limitada, DEM, IPL, não sei o que mais lá, apoiando o Ciro, sinceramente. Eu, e isso não é uma crítica ao Ciro. Eu acho que não apoiam pelas virtudes do Ciro, pela sinceridade que ele tem, pela coragem pessoal que ele tem. Eu não vejo essa turma se arrum, arrumando em torno do Ciro. E aí, como ele queimou as pontes mais à esquerda, eu acho que ele fica meio que sem nicho de mercado. Essa que é a dificuldade que eu vejo. É uma pessoa talentosa, inteligente, eu sou admirador dele, gosto de conversar com ele, aprendo com ele, mas nesse momento eu não estou vendo o nicho de mercado dele. Onde é que ele se situa? Esse meião aí, vamos chamar de centro, é mais fácil se arrumar com Dória, com Mandetta, seja lá, do que se arrumar com Ciro. É, então, acho que você vai ter aí o Bolsonaro, falando hoje, né, e, e, e vejam, repito, não é a minha torcida, eu espero que o Bolsonaro é, seja, fique inelegível. ou por cassação do TSE, ou do Supremo, ou no Congresso, essa é a minha torcida, a minha militância, mas se ele tiver, ele vai ter aí 20, 25, 30%, é muito difícil que alguém do meio desloque ele. E aí o Lula acabasse, acabará sendo um elemento organizador do nosso lado. É o que eu imagino. É evidente que com a crise da democracia, da representação, isso muda muito rapidamente. Mas acho que a tendência mais forte na conjuntura é essa. Governador,
3: é, é, mas então só para entender. O senhor defende que o seu partido, o PCdoB, é, é, apoia o Lula? Se ele for candidato. Tudo indica que o Lula será candidato, né? É, pelo que o senhor está falando, o senhor, é, inclusive chamando o Lula de nosso campo, né, representante do nosso campo, o senhor defende, então, que o PCdoB se atrele formalmente ao Lula, coligue formalmente com o Lula, e mais, o senhor acha que é algo parecido com o que ele fez em 2002, que foi se abrir para o Centro, colocar empresário como, como candidato a vice e tudo mais, que era do PL na época, José Alencar, o senhor defende que ele, que ele repita essa estratégia
2: nesse momento? Acho que ele deve sim procurar ampliar mais ao centro quanto possível. Eu até escrevi um artigo um tempo atrás chamando o caminho de Mandela, que foi publicado no jornal o Globo. Isso deve ter um ano. Então eu acho que é mais ou menos por aí saindo do apartheid ou saindo da ditadura militar e você tem que ter uma configuração mais frentista para poder enfrentar e vencer e remover o bolsonarismo das instituições. Então, eu acho que essa abertura ao centro é necessária. O PCdoB tem isso como um caminho mais ou menos natural, Fábio. Você sabe que o PCdoB é um partido frentista, até pelo seu tamanho, e é, e ao mesmo tempo sempre caminhou com, com o lulismo. Né? Então, é o um caminho, digamos, mais natural é dado, não é automático, não é algo decidido, mas é o mais provável. Agora tem, tem que ver também, se o Lula é mesmo candidato, provavelmente será. E no que, no que for, que eu acho que será, ele é um elemento organizador inevitável, eu diria, do, do nosso campo político. né? Isso nos estados também. Eu imagino que a eleição caminhe para para ser mais parecida com a de 2018. Acho que essa é a tendência mais forte.
1: É, o surgimento, do ressurgimento do Lula, né, no cenário, aí deixou o pessoal do centro realmente meio desnorteado, ou ressabiado, né? É, até agora não surgiu o tal nome de consenso. A gente falou do Luciano Huck, do João Dória, o Ciro Gomes, aliás, teve gente me soprando que talvez uma chapa Ciro Gomes e Mandetta, apesar aí do que o do que o governador falou, pode surgir, o que seria. Né? Eu acho que seria muito curioso, muito curiosa essa chapa, Ciro e mandeta mas seria extremamente decepcionante para militantes dos dois. Dos dois candidatos. Dos dois, mas, mas,
0: Sabet, você tem. No, em Salvador você não tem uma. Não. O,
1: o PDT é, e o DEM na prefeitura? Tem. Eu, tô, eu tô falando que seria assim, pelo. Pelo, pelo que o cara que gosta do ou, ou, ou se passou a gostar do Mandetta depois de ministro do Bolsonaro né, pensa a respeito do Ciro e o que as pessoas que gostam do Ciro pensam de um ex-ministro do Bolsonaro, só em relação a isso estou dizendo que é impossível ou não é, é possível, mas eu acho que alguns, algumas pessoas não seriam nariz mas é possível, é viável não estou condenando a chapa na largada não
4: engraçado, um, eu acho que eles não somam um ao outro Acho que é um jogo de soma zero ali no final das contas. Eu acho é acho chapa que. Enfim, desculpa a interrupção.
1: Pois é, mas fica tranquila porque o MBL jogou o nome do Danilo Gentili nesse meio aí, né? Só para bagunçar um pouco mais. Você, Juliana, você acha que sai coelho desse mato aí? Você acha que a gente pode ter um, um debate presidencial com Danilo Gentili, Luciano Huck? Vai parecer um passo a repasso, vai faltar o César curtióle com a torta no meio ali.
4: Eu até eu até queria perguntar isso para o governador, porque a gente vem falando aí de centro que tem que fazer uma união do centro, que a gente está vendo esse centro conversar. Além dessa carta que foi publicada recentemente aí com a assinatura desses personagens que estão postos, a gente não vê essa conversa de centro avançar, né? É sempre a conversa que está ali nos bastidores, estão se falando, estão se falando, mas a gente não vê isso avançar. Eu acho que, mais para frente, pode ser que se chegue a um nome entre esses todos, porque muitos deles podem apostar em outros projetos, enfim, não não precisariam queimar esse cartucho, tendo em vista que, com vários nomes, certamente eles vão ter muita dificuldade, inclusive, para chegar ao segundo turno. Mas eu não sei, não. Eu acho que tá faltando esse, essa turma se unir em torno de um nome só. Nem que seja do Danilo Gentili. Mas, assim, precisa-se chegar a um consenso. Porque do jeito que está hoje, Cara. eles vão ficar ali... É, brigando embaixo como, como já foi dito, né o João Santana falou uma vez, antropofagia de anões vai ficar ali todo mundo brigando embaixo e no final das contas vai favorecer os extremos porque é isso que tem acontecido pelo menos até o momento essas conversas avançam o governador, o senhor disse que tem conversado com alguns desses personagens, isso está andando?
2: Que eu perceba, não, Juliana, eu concordo com você, de que é falta de nitidez e há muita dúvida em relação ao Bolsonaro. Eu eu retomo esse ponto. Se o Bolsonaro se dissolver, aí abre espaço para esse dito centro. Seria a melhor melhor coisa para o país. O Bolsonaro se dissolver e aí o centro se viabiliza como uma alternativa a ele. E aí você teria uma eleição presidencial mais qualificada, como eleição com o Bolsonaro, é, é sempre um jogo de futebol com o campo esburacado, <risos> o juiz rouba a bola, é, é, aí vem é, alguém é, da a, torcida dá um tiro no,
1: no jogador. A é melhor isso. metáfora é jogar xadrez com pombo.
2: <risos> é, eu, não sei, eu não sei se o pombo merece a metáfora Mas enfim, vamos lá Então é, é um jogo de futebol assim Que tudo pode acontecer, né? vale tudo Chuta a cabeça do outro Enquanto que uma disputa, como nós já vimos assim, Lula, Fernando Henrique É uma disputa assim, programática, de ideias Mesmo esses quadros do PSDB, aí, o Alckmin você mencionou, você tem uma disputa de nível, você quer a a democracia no Brasil. Agora, com Bolsonaro, né, então eu, eu sempre devolvo essa bola, Juliana, para essa é a fração da elite brasileira, dos ricos, dos milionários, que ainda apostam IFTO, Porque são eles que impedem a alternativa ao centro. Às vezes eles ficam cobrando da esquerda. Não, porque a esquerda não, não, os é problema é de vocês. Vocês que inventaram o Bolsonaro, vocês que acreditaram no Paulo Guedes como gênio da economia, não nos cobrem isto Vocês que inventaram o Povo de Ipiranga, foram vocês que inventaram. Nós dissemos que isso era um blefe que isto era uma farsa, e está aí o blefe, está aí a farsa, governo Bolsonaro para o mercado, quem acreditou nisso? Acreditou em Papai Noel? Ah, não, ele vai fazer o que os empresários querem, e o Paulo Guedes sabe o que quer, todo mundo sabia que ia ser isto, todo mundo que acompanha o Congresso sabe, então essa turma tem que decidir, aí se essa turma decidir, que tem, aí pode ser que avance, viu, Juliana? Mas nas condições atuais que a turma vai jantar com o Bolsonaro, jantar com o Bolsonaro é uma ameaça sanitária hoje em dia. Porque é, é, é em todos os sentidos. No sentido estrito da palavra, né, do vírus, e é no sentido político. Aí a turma vai jantar, aplaudir, ovacionar esta palavra que foi empregada. Então, com este tipo de comportamento, a culpa não é do Mandetta, não é do Ciro, não é do Dória. Não! A culpa é de quem está se pendurando no bolsonarismo e no Paulo Guedes, a essas alturas do campeonato. A então, gente... eu espero que esse centro se viabilize. Agora, não, não me parece uma coisa muito provável hoje, a não ser que o Bolsonaro derreta, sim se dissolva ainda mais. Eu, por exemplo, o Centrão. Eu, eu, Juliana, o Centrão um terço do Centrão, talvez mais, vai virar lulista. Já, já. Não demora. Porque eles carregam. É injusto dizer que pessoas do Centrão não seguram a alça de caixão. Isso é mentira. Eles seguram. Mas eles não se jogam na na sepultura junto. Eles seguram e levam até a a queira. Aí, quando chega lá na hora mesmo de ser tarde, ele diz: não, daqui para frente a gente não vai. Então, um terço dessa turma do Centrão, Centrão no Nordeste, vai virar tudo lunista. Vai virar tudo lunista já, já. Então, o, o Centro só se viabiliza enfrentando o bolsonarismo. Esse é Mas o. Agora, é, governador,
1: você citou o. Mara, já... Mara. Mara então, é, é isso que eu quero perguntar para você, Mara. Porque o governador falou. Que esses empresários aí que a, ainda estão ali pendurados, tal, acreditam em Papai Noel. A pergunta que eu quero te fazer, Mara, você que é muito íntima desse, <risos> desse tal mercado que tem essa mão invisível, é, esse mercado, esse empresariado que ainda está pendurado no Bolsonaro e ainda acredita nesse Papai Noel, é o que isso? É? Eu vou te dar três opções, você me responde, por favor é de fato eles têm motivos para estar ali, existe algum, alguma razão invisível, que a mão invisível do mercado invisível acha coerente nesse presidente invisível, a segunda é, é vaidade, é tipo o cara apoiou o Bolsonaro lá atrás, ele não quer dar o braço a torcer, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele é tão vaidoso, ele é tão... Que ele que ele odeia a figura do PT, a esquerda, o povo pobre, sei lá o que ele não ele se recusa a, a, a aceitar isso. Ou a terceira é burrice mesmo, Mara. Qual é a desse dessa parcela do mercado?
0: Então, é, eu acho que esse jantar ele tem um recorte muito menor, governador. Basta você comparar com a carta que foi feita. Hoje o mercado, o chamado mercado, inclusive as pessoas que embarcaram na na candidatura do presidente Bolsonaro acreditando no Paulo Guedes, achando que ia ter um choque liberal, essas pessoas entenderam que não tem, até porque o presidente não é um liberal, não é definitivamente. Eu conversei com fonte, até escrevi sobre isso, lá no site tem uma uma coluna que eu eu falo sobre isso, pessoas que votaram, votaram no presidente por conta da política econômica e hoje dizem que votariam no Lula. Eu vi, inclusive, essa expressão, Lulinha, paz, amor. se for o Lulinha, Paz, Amor... Porque porque este mercado ganhou muito dinheiro no governo Lula. O governo Lula foi... A gente teve dois... Principalmente o primeiro, foi um um período de prosperidade para o país, onde o mercado ganhou dinheiro. Teve né, com inclusão, a bolsa bombou, enfim, não tem muito o que reclamar. Se sai uma carta aos brasileiros, dois, por exemplo, e o ex-presidente Lula, ele é um É um um animal político muito... Que tem tem que tirar o chapéu para ele, né? Porque ele sabe. Então, ele vai saber seduzir e e tentar se aproximar com com esse campo que já esteve com ele lá lá atrás. Então, assim, eu não acho que hoje, governador, aquela parcela que foi ao, ao, ao jantar, aquilo foi montado justamente porque... Já foi uma resposta à carta que foi feita, com, com vários nomes lá, de, de economistas, de banqueiros, enfim, de empresários. E aquilo foi uma resposta à carta. É uma resposta num tamanho menor, e mesmo quem estava lá, quer dizer, estava é, lá com o presidente e tal, mas não, não, o, o ovacionado é por uma parcela já da claque do presidente, que já é. Ligada ao presidente, eu acho que hoje os, os setores econômicos e principalmente governador a questão das vacinas. Quando o presidente desautoriza o ministro, o então ministro da saúde, de não comprar as vacinas. É os empresários, o mercado financeiro, fica todo mundo louco, porque todo mundo sabe que a saída econômica é a vacina. Olha, saiu dados aí do, 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 do FMI, o FED, o Banco Central americano soltou ontem, ontem é, mostrando que vai vir uma recuperação econômica, claro, com com todo o dinheiro que o o governo Biden está colocando, mas, além disso, é a vacina. É a vacina que vai trazer a recuperação econômica, sabe?
1: Agora, vem cá, você sabe ofender uma pessoa? Eu não estou falando de chamar de bobo feio e cabeça de mamão, não. Nem de puxar pela memória ali os palavrões mais cabeludos. Eu estou falando daquele xingamento com classe, com garbo, com elegância, que, além de ofender, faz a pessoa se sentir burra por não entender metade das referências. Bom, foi isso que o ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, fez num textão enviado por WhatsApp a vários amigos, entre eles, ex colegas do próprio Supremo. No texto, ele desanca o presidente Bolsonaro por se recusar a decretar um lockdown nacional, mas ele faz isso com muita elegância. É, em um trecho especialmente eloquente, o Celso diz que a recusa do Bolsonaro é próprio de quem não possui o atributo virtuoso do statesmanship. E se caracteriza, em face do seu inqualificável despreparo político e pessoal, pela nota constrangedora e negativa reveladora daquela obtusidade córnea de que falava essa de Queiroz. Governador, o senhor que é um homem educado, faz bom uso das palavras, pode traduzir aqui para gente o xingamento para o presidente? <risos>
2: É, eu, Otávio, hoje eu, eu uso muito uma palavra aqui, eu, eu uso muito a palavra limária, né? Eu digo, olha, eu sei que é uma limária, e eu acho que é mais ou menos seria uma síntese disso que o Celso de Mello disse. Eu acho que ele quis dizer que o nosso atual ocupante da presidência da República é uma limária, algo assim. <risos> É foi, foi o que me pareceu,
1: né? E você, o, o Fábio, que que você, como é que você resumiria? É, ele fala da obtusidade córnea, é isso? É isso aqui, vou até reler aqui pra você, ó. Essa é, parte da é... obtusidade eu achei a melhor. Reveladora daquela obtusidade córnea de que falava essa de Queiroz. É, eu vou ter que dar um Google, viu? Pra... <risos> <risos> Não sei.
3: Eu acho que ele. Eu acho que ele xingou o Bolsonaro de alguma coisa aí que. Que eu vou ter que pesquisar para traduzir para vocês aí. depois eu mando eu acho, a tradução o que, aí
1: que eu acho mais legal aqui é que se duvidar o Bolsonaro viu isso e ficou feliz que ele falou <risos> é, <tô> <risos> eu ele leu <risos> isso ele leu isso, chegou pro Mourão e falou assim aí ó, o ministro que falou que eu tenho obtusidade de corne, otário toma, é assim né? é isso é só, é. A gente agora vai pro extra do Segunda Chamada, que é especial para membros do canal. Vamos falar sobre Polícia Federal e da obsessão do Bolsonaro pelo caso da facada. Do Adélio, lembra? Quer acompanhar a conversa e não é membro do canal? Então clica no botão azul aqui embaixo. O vídeo exclusivo está na aba da comunidade ou na playlist Membros. Valeu pessoal e até semana que vem para quem não é membro e para quem é membro, até já.